0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la segunda parte de la historia que empecé la semana pasada. Si no has escuchado el episodio 71, hazlo antes de continuar con este. El 16 de octubre de 1984, Gregory Vilemén, un niño de cuatro años, es arrojado atado de pies y manos a las casi heladas aguas del río Boloño. Le encuentran muerto poco después, sin apenas agua en sus pulmones. Su padre, Jean-Marie Vilemén, a quien llaman el jefe, recibe desde hace tiempo cartas y llamadas anónimas amenazantes. El día después del crimen, su asesino reivindica por carta que ya ha ejercido su venganza contra el jefe la policía tiene claro que el acosador anónimo es quien ha matado al niño y que es alguien de la familia. Esta es la segunda parte de la historia del pequeño Gregory Pilemen y esto es Criminopatía. Es lunes 5 de noviembre de 1985, hace 20 días que mataron a Gregory. El juez Lambert ha pasado el fin de semana descansando, mientras que Muriel Boll, que declaró que había visto a su cuñado, Bernard Lagos, secuestrar a Gregory, conducir hasta el río, salir del coche con el niño y regresar solo, ha pasado el fin de semana en la casa con su hermana y su cuñado. Los gendarmes, tras retenerla durante 36 horas, la llevaron a casa el viernes a mediodía con la orden de que no comentara nada de lo que había declarado. El lunes, los gendarmes van a buscar a Muriel, que tiene 15 años, para llevarla a prestar declaración ante el juez Lambert para ratificar sus declaraciones. Muriel repite ante el juez lo que contó a los gendarmes y el juez Lambert ordena la detención inmediata de Bernard Lagosh. Los gendarmes van a la fábrica en la que trabaja Lagosh y se lo llevan esposado a uno de los agentes. Los periodistas, que no pierden ni una oportunidad de tomar imágenes, tienen claro que están frente al asesino. El juez Lambert, que está encantado de haberse conocido, da una rueda de prensa improvisada en los pasillos del juzgado para explicar los detalles del caso. Confirma que ha acusado de asesinato a Bernard Lagos, primo del padre de la víctima. Cuando le preguntan qué tiene para poder acusarle, responde sin dudar y de forma muy explícita, Dice un informe de expertos y una declaración. No hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que quien ha declarado contra él es Muriel Vol. Los periodistas tratan de confirmarlo y el juez, de nuevo sin reparos, al contrario con un gesto de orgullo, confirma que Muriel ha declarado en contra de su cuñado. Cuando le piden más detalles es cuando decide hacerse de interesante y dice que es confidencial. Aún así, confirma que Muriel estuvo en el coche con Lagos. El juez Lambert, por su comportamiento ególatra y egocéntrico, será apodado Le Petit juge el pequeño juez, en alusión al clásico de la literatura francesa, Le Petit Prince, el principito. Tendrían que llamar el juececito. Bernard Lagos se declara inocente pero es enviado a prisión esa misma noche y murió él a casa de Lagosh con su hermana Marianne, que es la mujer de Bernard y que la envía a casa de sus padres. A todo el mundo le sorprende la noticia de la detención de Bernard, a quien consideran un buenazo, alguien dispuesto siempre a ayudar a los demás. Su mujer dice que es imposible que tienen un hijo de la misma edad y que su hermana la tienen que haber obligado a declarar eso. Jean-Marie, que dio el nombre de su sospechoso a los gendarmes, está sorprendido dice que le ha costado hacerse la idea, no se lo esperaba en absoluto. Remarca que Bernard siempre estaba ahí cuando lo necesitabas, pero concluye que después de leer el informe policial, sí cree que ha sido él. El primer sospechoso de Jean-Marie fue un hombre llamado Roger Jaquel, que es el suegro de su hermano Jackie, el bastardo, para que me entendáis. Roger Jaquel es activista comunista y delegado sindical, y desde que ascendieron a capataz a Jean-Marie, le ha hecho la vida imposible en el trabajo. Jean-Marie ha creído reconocerle en algunas de las llamadas por su voz ronca. Y de hecho, cuando se entera de que han secuestrado a su hijo, lo primero que hace es ir a casa de Roger y aquel, dicen que armado. Los gendarmes interrogaron a Roger, pero proporcionó una cuartada lo suficientemente sólida como para que no volvieran a ponerle en la lista de sospechosos. Después de la detención de Bernard, al final del día, toda la familia Villemen se reúne en Grange, en casa de Monique y Albert, los abuelos. Jean Kerr, el periodista de Paris Match, en quien Jean-Marie y Christine confían, entra en la casa y fotografía a la familia al completo. Podéis ver la foto en el blog. Tras esa foto, mostrándose como una familia unida, los Villemen discuten. Jean-Marie sabe que Bernard Lagosch ha declarado que poco antes de la hora del secuestro de Gregory estuvo con Michel. Y Michel fue también quien atendió la llamada de Le Corbeau. Jean-Marie pregunta a su hermano mayor y al no quedar satisfecho con sus respuestas sigue insistiendo. Monique, la madre, decide interceder a favor de Michel. Jean-Marie se enfada con sus padres. Christine y él se marchan de la casa y dejan de hablarse con los padres y con Michel. Al día siguiente, los periodistas que buscan la noticia van a casa de los padres de Muriel, pero no confían en que nadie dé ninguna explicación porque otras veces les han recibido con escopetas. Esta vez no. Muriel sale y explica que mintió cuando acusó a su cuñado. Dice que los gendarmes la presionaron, que la amenazaron con enviarla a un correccional y que le dictaron lo que tenía que escribir. Muriel está visiblemente afectada. Aunque todo el rato parece a punto de llorar o incluso lo hace... Cuando se refiere a los hechos concretos que declaró, es cuando pierde el control de sus gestos. La barbilla le tiembla mucho y los ojos se le llenan de lágrimas. Y le ocurre cada vez que dice cosas como, mentí cuando dije que había ido en coche con Lagosh, no estuve donde ahogaron al niño, o oh, mi cuñado es inocente. No se la ve tan afectada cuando dice que la amenazaron con llevarlo a un correccional o que el juez le ha dicho que si miente al retractarse, estaría convirtiéndose en cómplice. El vecino de los Boll dice que los hermanos y el padre de Muriel, cuando llegó de declarar ante el juez, la llevaron al granero que está junto a su casa y le pegaron. Muriel lo niega, pero es incapaz de mirar a cámara cuando lo dice. Asegura que es la policía quien le da miedo y no su familia. El juez comenta de nuevo el caso con los periodistas. Dice que ella se esperaba que Muriel se retractase, pero que a él no le afecta para nada porque tiene otras pruebas. El 9 de noviembre se lleva a cabo un careo entre Lagos y Muriel, en el que no hay problema para que se pongan de acuerdo y digan que Muriel tomó el autobús al salir del colegio y en casa de Luisette se encontró con Lagos. También declaran todas las personas a las que ha mencionado Lagos en sus declaraciones. Su amigo Zonka, que ya os dije que en el careo le da la razón a Lagos, y Michel, que confirma que Lagos estuvo con él un rato aquella tarde antes de la hora del secuestro. Y cuenta el capitán Sesmat de los gendarmes que mientras dentro del juzgado tenían lugar los careos, fuera Gilbert, otro hermano de Jean Magui, tenía una pistola en el coche y esperaba junto a Jean Magui la salida de Lagos. Además, cuando los gendarmes vuelven a preguntar a los compañeros de Muriel, que declararon tener muy claro que la habían visto desde un autobús en un coche verde la tarde del día 16, dicen que han hablado con sus padres y que quizás pueden estarse equivocando de día, por lo que no quieren hacer ninguna declaración en la que afirmen nada de forma rotunda. Dado que los careos entre los testigos y la gauche han ido todos bien, su abogado solicita su liberación. Y decían ya las malas lenguas en aquella época que el abogado de la Gauche, Belzé, tenía muchos contactos con el juez Lambert para convencerle de la inocencia de su cliente. Belzé organiza una cena a la que invita al juez Lambert, al comisario de policía Corazzi y al periodista Benzina. En un rato vamos con ellos. En el documental que he visto, el abogado de la Gauche niega que este encuentro tuviera lugar. Pero el comisario lo confirma. El mismo día del careo, el 9 de noviembre, un trabajador del ayuntamiento de Dos Eels que está limpiando el margen del río encuentra una jeringuilla con aguja y una ampolla de insulina vacía. El lugar donde lo encuentra está muy cerca de donde creen que se tiró a Gregory al río, que es donde indicó Muriel que Bernard Lagos bajó del coche con el niño. Considera que puede ser una prueba del crimen y lo lleva a la policía el juez no le da importancia y no permite que se hagan análisis de estos elementos. Los policías hablan con médicos que les dicen que la insulina podría haber sido perfectamente el arma del crimen en el caso de Gregory. Le podría haber dejado en coma, por lo que no habría ejercido ningún tipo de resistencia, lo que explicaría la ausencia de marcas o rojeces en su cuerpo y la expresión de su rostro, que era plácida, relajada, no reflejaba sufrimiento los gendarmes por su parte están muy enfadados porque creen que el juez no está intentando profundizar en las investigaciones. No les pide que realicen pruebas y las que proponen ellos son denegadas. Además, tienen a un hombre en la cárcel al que no ha tomado declaración más que una vez y solo le hizo tres preguntas. La investigación da un giro radical cuando cuatro compañeras de trabajo de Christine afirman haberla visto ir a la oficina de correos al salir de la fábrica el día que matan a su hijo, el martes 16 de octubre. La prensa se hace con esta noticia y empiezan a sembrar la duda. ¿Puede la madre ser la asesina? El día 22 de noviembre, un mes y seis días después de la muerte de su hijo, Christine tiene que acudir al juzgado para tener un careo con estas chicas que afirman que la vieron depositar una carta en el buzón pasados unos minutos de las 5 de la tarde, algo que lleva a pensar que ella es el cuervo. Christine dice que se equivocan, ella fue a correos el lunes. La policía encontrará la carta que envió, que es una compra de ropa por catálogo, Verbaudet, por si tenéis curiosidad pero su compañera tiene muy claro que fue el martes porque es el día que ella va al centro de Le panche a ver a su hermana. Christine alega que la ropa que dicen que vestía es la que llevaba el lunes. Repasan la declaración de Christine, que dijo que salió del trabajo a las 16.47, fue directa a recoger al niño a casa de su canguro, punto que la canguro certifica, aunque no puede confirmar la hora exacta en la que esto ocurre. Después, se dio cuenta de que el niño había desaparecido a las 17.20, Volvió a casar a Canguro, cosa que la Canguro también verifica, de nuevo sin poder confirmar la hora exacta. Llama a su marido a las 17.45 desde casa, cosa que también pueden comprobar. Jean-Marie se indigna cuando se da cuenta de que su mujer se ha convertido en sospechosa. Está convencido de la culpabilidad de Lagos y dice que si no se hace justicia, se encargará a él de que se haga. Siguiendo acerca de cerca la investigación, gracias a Jean-Michel bezina el periodista de las mil firmas, tenemos a Jacques Corazzi, comisario de la Policía Nacional, los rivales de los gendarmes, que son los que investigan este crimen. A Corazzi le interesa mucho estar informado por si algún día le rebotan el caso. Corazzi visita la zona acompañado de Jean-Michel Bettina, su mujer Maggie Franz y él escriben artículos para un gran número de medios, aunque casi todos los publican bajo seudónimo. Pero su opinión, que siempre es la misma en todos los medios, se replica como si fuera la de muchos otros y, por tanto, mayoritaria. El comisario de policía, cuando visita la casa de Jean-Maggie y Christine, llega a la conclusión de que es muy raro que en ese jardín sin vallar una madre dejara a un niño sin vigilancia. Maggie Franz, la mujer de benzina, cree que en este asesinato hay una mano femenina y así lo publican, el cuerpo podría ser una mujer. La madre es sospechosa. El 28 de noviembre de 1984 se hace público el informe de los peritos que han analizado las llamadas. Creen que la voz de hombre corresponde a Bernard Lagosh. En una de las grabaciones, la de abril de 1982, se oyen ruidos de fondo. La persona que llama parece estar en algún tipo de fábrica porque se escucha el silbido de una máquina al funcionar y un golpeo a ritmo regular que produce 150 golpes por minuto y que creen que podría ser un telar. Sin embargo, en los medios cada vez toma más fuerza la posibilidad de que Christine Villemaine matara a su propio hijo. El abogado de la Roche busca la forma de liberar a su cliente y consigue que se anulen los análisis grafológicos por un mal procedimiento técnico del juez. Desaparecen del expediente las pruebas que se le realizaron a la gauche. Jean-Marie el padre desconfía de cómo se está llevando el caso y empieza una investigación paralela por su cuenta. Para ello, pide información a los periodistas, sobre todo a John claire y va interrogando distintas personas, algo que empezó a hacer con su propio hermano. Y compra un rifle. Jean-Marie y Christine ponen en venta la casa. Necesitan alejarse de todo esto. Y sobre todo poder aclarar la inocencia de Christine, que cada vez es más puesta en duda. Le piden al presidente de la República Francesa que dé permiso para que les inyecten el suero de la verdad y puedan demostrar su inocencia, algo que nunca ocurre, por supuesto. Su abogado les aconseja que intenten tener otro hijo. Son muy jóvenes, les dice, y les ayudará a recuperar la ilusión por vivir. Ellos le hacen caso y dicen que su segundo hijo fue concebido entre lágrimas. 1984 acaba pero no cierra para los Villemen esta negra etapa de sus vidas. El 29 de enero de 1985 el juez organiza un careo entre Muriel y los gendarmes que le tomaron declaración porque la declaración de Muriel, que ya ha desmentido, es lo único que sustenta la acusación de Lagos, dado que se han anulado el resto de pruebas técnicas que apuntaban contra él. En este careo uno de los gendarmes reconoce haber hecho el dibujo del mapa de Lepanche que se suponía había hecho Muriel. Pero ellos defienden que hicieron el mapa y que una vez dibujado Muriel, marcó por donde había pasado el coche. Muriel denunciará esta actuación policial contra ella. Y años más tarde, la justicia le dará la razón. Es inconstitucional detenerla sin abogado. Pero para eso tendrá que esperar 34 años. Tras este careo, aquella declaración parece cada vez más irregular y el abogado de Lagos pide de nuevo su liberación. Seis días después, el 4 de febrero de 1985, Lagos queda en libertad con cargos. Los periodistas graban el reencuentro con su hijo, Sebastián. Jean-Marie Villemain promete ante algunos periodistas que lo matará. Se lo comentan a Lagos que dice que matarle a él no les devolverá a Gregory ni ayudará a encontrar al culpable. Aquella noche, los Lagos, Bernard y Marianne tienen una cena con periodistas de los periódicos más importantes que ya le tratan de inocente en sus medios. Le grabarán en su regreso al trabajo para demostrar la recuperación de la total normalidad. El 18 de febrero, el juez Lambert decide retirar de la investigación del caso la gendarmería y traspasarla a la Police Nationale. El jefe de la división criminal, Jacques Corazzi, que ya tiene información del caso y una opinión formada, va a presentarse al matrimonio Filament junto a sus hombres. Cuenta en el documental Who Killed Little Gregory que no le costó nada empatizar con el padre del niño, Jean-Marie, pero que sin embargo con la madre no pudieron. La razón por la que no empatiza con ella no tiene ningún reparo en darla, porque está claro que le parece que el problema lo tiene Christine, no él. Además de haberse formado una primera impresión negativa sobre ella cuando visitó la casa con los periodistas, la razón por la que no pueden empatizar con el dolor de la madre es porque les parece una mujer atractiva, que sí, dice que iba a bestiar riguroso luto, pero les pareció que iba demasiado ceñida. El nuevo equipo de investigación decide volver a estudiar la caligrafía de la familia Willemaine, dado que han invalidado como pruebas los dictados que tienen en el expediente así que van citando a las personas de interés para que escriban nuevos textos y buscan opiniones de otros expertos. Los nuevos expertos indican que tienen cuatro o cinco personas sospechosas, pero que Bernard Lagos ya no es entre ellas. Todo se filtra a los medios, que se encargan de anunciar que Lagos no es Le Corbeau. John Kerr, el fotógrafo del Paris Match, se reúne con el abogado de Lagos que sigue trabajando para convencer a la gente de la inocencia de su cliente y le deja leer parte de la documentación del proceso, como las declaraciones de Bernard Lagos, su mujer Marianne y Muriel. Kerr las lee en voz alta y lo graba. Después va a ver a Christine y a Jean-Marie, y esta visita dispara la sed de venganza de Jean-Marie. Kerr cuenta que unos días antes había tenido una conversación con Jean-Marie en la que él le había dicho a Jean-Marie que si estuviera en su lugar y alguien matara a su hijo, él mataría al asesino. Por tanto, entendía que Jean-Marie se lo estuviera planteando, pero Kerr insistió mucho en que antes de matar a nadie tenía que estar muy seguro de que era el culpable. Kerr, tras esa conversación, quedó convencido de que Jean-Marie no iba a hacer ninguna tontería, sino esta visita dice, no se estaría produciendo. Kerr le muestra a Jean-Marie y Christine las grabaciones de las declaraciones de la Roche, y Jean-Marie le dice que después de escucharlas, su convencimiento de que la Roche es el asesino ha subido hasta el 99%, que va a matarle y lo va a hacer esta noche. Jean Kerr dice que intenta disuadirle, pero que Christine se enfada y le echa de casa. El fotógrafo regresa a su hotel, pero se despierta a las 4 para ir a la fábrica en la que trabaja Lagos. Allí encuentra a Jean-Marie preparado para disparar. Intenta disuadirle, pero no lo consigue. Por su parte, Lagos parece que se huele a algo y pasa de largo con el coche. Kerr lleva a los Villemain a su hotel. Christine se duerme, pero Jean-Marie habla con él durante horas y Kerr cree de nuevo que le ha hecho entrar en razón. María Ange va horas después a la gendarmería a pedir protección para su marido, pero los gendarmes le dicen que ya no están al cargo de este caso. Jean Kerr lo intenta con el juez, que no quiere hablar con él, y otros periodistas intentan avisar a la policía que sí está al cargo de la investigación y le dicen que Jean-Marie tiene un rifle y que ya ha intentado matar a Lagos. Kerr insiste un par de semanas después con el juez Lambert, que accede a verse con él, pero se lava las manos y le dice que fue Lagos quien quiso volver a casa y que espera que los padres de Gregory no enloquezcan y no haya más asesinatos. Los nuevos investigadores de la police Nacional interrogan a los padres de Gregory por separado. Ellos sienten, como cuando hablan con el juez, que les consideran culpables. Y no tienen más que su verdad para defenderse. De hecho, Jean-Marie les dice a los periodistas que preguntaron si Christine tenía un amante. Las malas lenguas también hablan sobre este tema en el pueblo. y Dicen que a ver si Gregory era hijo de la Gauche. Y Jean-Marie dice sobre el amante de su mujer que ojalá lo hubiera tenido porque así habría estado con él aquella fatídica tarde y ella habría tenido cortada. Christine estuvo en casa planchando y parece que nadie la cree se hace público que Christine está embarazada. Los medios dan la noticia con horror. Hablan de estrategia para evitar la cárcel y de sustitución de Gregory. Insisten también en la idea de que Le Corbeau es una mujer y, por supuesto, la mayoría de estos artículos salen de la factoría Benzina, el periodista de las mil firmas. Cuando alguien empieza el camino, los demás le siguen sin dificultad. Lo difícil es ir a contracorriente en estos casos y Christine se convierte en la principal sospechosa. El domingo 24 de marzo se filtra que los expertos ya han emitido el nuevo informe grafológico y los medios anuncian que mañana el juez lo dará a conocer a las partes implicadas, Jean-Marie y Christine Vilement por un lado y Bernard Lagos por otro. Pero los medios ya adelantan el resultado. Le Corbeau es Christine Vilement, la madre del pequeño Gregory. Christine se entera yendo en coche con Jean-Marie. En la radio dicen «El cuervo es la madre». Al día siguiente, antes de la hora a la que les ha citado el juez para darles el resultado de esta investigación, ingresan a Christine en un hospital por una hemorragia vaginal causada por el estrés. El embarazo está en riesgo. Y al juez le importa entre poco y nada porque aparece por allí con los expertos para anunciarle que es su principal y que quieren hacerle más pruebas grafológicas. Christine, en reposo en el hospital con riesgo a perder el embarazo, tiene que realizar un nuevo dictado para el juez y sus expertos. El viernes 29 de marzo, Christine sigue en el hospital. La presencia de periodistas se ha rebajado bastante porque ya no es noticia. Jean-Marie va al cementerio a visitar la tumba de su hijo y dice que escucha su voz. Después va a casa de su primo Bernard Lagos, que le ve llegar y acude a su encuentro frente a la casa. Yamagui le apunta con un rifle. Bernard le dice que lo deje en el coche y entre en la casa para hablar con él. Le pide que no haga ninguna estupidez y asegura que no es el asesino de su hijo. Yamagui dice que tiene una pregunta sobre Michel, su hermano, pero no espera que Lagosh diga nada. Dispara a su primo Bernard, que cae al suelo con las manos en el pecho y muere al cabo de pocos segundos. Su mujer, su hijo y Muriel están presentes en la escena esta es la versión de Marie-Ange. Aunque todavía no lo sabe, está embarazada de su segundo hijo, que nacerá en diciembre y al que llamará Jean Bernard. La versión de Jean-Marie difiere un poco. Dice que Bernard se ríe de él y, aunque no tenía intención de matarle, dispara sin pensárselo, algo que no habría pasado jamás si no llevara un rifle a punto para disparar en las manos. Esto es lo que le cuenta Christine, porque tras matar a Bernard, Jean-Marie va a a la clínica de Epinal, donde está ingresada Christine y le dice que ha matado al asesino de Gregory y que tiene la intención de entregarse justo después. No le da tiempo, le detienen allí mismo. Christine, al salir del hospital, se va a vivir a Petimón, a casa de su abuela, y ya no regresará a su casa de Lepage. El 29 de mayo de 1985, trasladan a Jean-Marie a la cárcel de Saverne que está más cerca de Petimón. Christine le visita tres veces por semana. Lo hará durante todo el tiempo que Jean-Marie está preso. El 20 de junio de 1985, ante cientos de periodistas y con un chaleco antibalas por temor a una represalia, Jean-Marie Villemaine va de nuevo a casa de Bernard Lagos para participar en la reconstrucción del asesinato. En el documental se ve el momento en que Jean-Marie levanta el rifle y hace el gesto de disparar. El sonido de cientos de disparos de las cámaras fotográficas que recogen el momento es obsceno. El ministro de justicia francés pide en televisión que la prensa se controle. Entiende la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero debe haber límites. Informar con discreción, ya que hay repercusiones humanas detrás. Ni la prensa ni los implicados hacen caso de esta recomendación. Maggie Ange vende las fotos con el cadáver de Bernard, su marido. La policía, por su parte, trata de localizar testigos que verifiquen la versión de Christine Vilemen cuando dice que fue directa de la casa de la canguro a la suya. Los últimos en verla fueron el señor Colen y la señora Grandidier, un par de vecinos que hablaban frente a casa de Grandidier, al inicio de la carretera que sube hasta casa de los Vilemen. un poco antes de una bifurcación. El camino de la izquierda va a parar al río y el de la derecha a casa de los Villemens. El señor Colen, que estaba paseando cuando se detuvo a hablar con la señora Grandidier, prosiguió su camino y unos minutos después de las 5 pasó por casa de los Villemens. Dice que no vio ni el coche de Christine ni al niño jugando fuera. No sabe cuánto tardó, pero calculan que era antes de las 5 y 20, que es la hora en la que Christine vio supuestamente que el niño no estaba y se marchó con el coche a buscarle. La prensa colabora a crear más dudas sobre Christine. Marie-France Bettina. La esposa del periodista de las mil firmas publica que los investigadores se equivocan al creer que tiraron al niño al río en dos de en la estación de bomberos. Asegura que fue 800 metros más arriba, un poco más cerca de la casa de los padres de Gregory. Y cree que Christine ni siquiera pasó por casa. Cuando recogió al niño fue directa a matarle. En vez de coger el camino hacia casa, cogió el camino hacia el río. Los periódicos aseguran que le ató, le tiró al río y regresó a casa para llamar a su marido. En abril, en una de las visitas a casa de Jean-Marie y Christine, los policías detectaron un cordel similar al que usaron para atar a Gregory en varios puntos de la casa o del jardín. Está, por ejemplo, aguantando un canalón bajo el tejado. Este cordel es distinto, pero a raíz de este encuentro, la policía entra el 23 de abril en casas de otros miembros de la familia Villemén buscando cordeles similares. En una segunda visita a casa de Jean-Marie y Christine, la policía encuentra, usados en algún lugar de la casa, nueve trozos de cordel que, tras analizarlos, llegan a la conclusión de que esta vez sí son idénticos a los que se usaron para atar a Gregory. Cuando el juez le interroga sobre este cordel, Jean-Marie dice que es un trozo de cuerda que sacó de casa de sus padres el verano anterior ...es de una gran bobina que compró Albert... ...de hecho Albert hizo dos pequeñas madejas de cordel... ...una para Jean-Marie y otra para Bernard... ...que tenía que llevar algo en el techo de su coche... ...y el cordel le serviría para atarlo... ...en casa de Georges Jacob... ...también había encontrado el mismo tipo de cuerda... ...por lo que la policía considera que es un elemento... ...al que no pueden dar demasiado peso... ...porque parece que es habitual en casas de toda la familia y no hacen ninguna otra prueba más. El viernes 5 de julio de 1985, el juez Lambert, tras interrogar a Christine Villemaine en su despacho, la acusa de asesinar a su hijo y ordena que la detengan. El nuevo estudio grafológico la señala a ella como el cuervo. Hay testigos que dicen haberla visto enviar una carta el mismo día que matan a su hijo y creen que es la carta que recibió Jean-Marie al día siguiente. Se suman a los indicios los trozos de cuerda que encuentra la policía. Christine, embarazada de seis meses, la envían a la cárcel. Pasados unos días empieza una huelga de hambre. Jean-Marie, en la cárcel de Nancy, a la que le han trasladado desde Sabern, se une a la huelga. El día 16 de julio de 1985, cuando Christine lleva cinco días en huelga de hambre, la fiscalía de Nancy, que ha revisado los elementos con los que se la está acusando, considera que son insuficientes para tenerla presa y ordena su puesta en libertad. Christine ha cumplido los 25 en estos 11 días de encierro. Vuelve a casa de su abuela donde la custodian cinco gendarmes. Al día siguiente, en el periódico Liberation, una de las mejores autoras francesas contemporáneas, Marguerite Dura, publica un artículo titulado Sublime, Force Men Sublime, que significa sublime, necesariamente sublime. En él acusa a Christine Villemain de ser la asesina de su hijo. Dugas cree que es una forma de liberación de las mujeres que viven esclavizadas por el maltrato de sus maridos y que Christine mató a su hijo en nombre de la liberación de todas las madres. Cuentan que escribió el artículo sin haber hablado nunca con Christine. Pero sí tuvo una entrevista con el juez Lambert, quien por supuesto estuvo encantado de reunirse con una escritora tan famosa como Duga y le contó que Jean-Marie había pegado a Christine porque ella había quemado un bistec. La escritora cree que Christine vivía sometida a malos tratos habituales y con la muerte del niño quiso castigar al marido. Aclaró que nunca hubo denuncias ni rumores sobre malos tratos de Jean-Marie a Christine, aunque se lo dijo el juez es posible que Christine lo contara. La imagen que dan, siempre cogidos de la mano, no transmite un dominio, ni una sumisión, ni miedo, ni nada parecido por parte de ella, pero claro, quién sabe. En julio, cuando hace cuatro meses que Jean-Marie mató a Bernard Lagos que se supone que era el cuervo, Monique y Albert Bilemen, los abuelos, reciben otra carta del cuervo. Se envía el 24 de julio de 1985. En la carta dice que la próxima a morir será Monique. Esta carta generará mucha controversia porque podría ser del mismo autor, por supuesto, pero también de alguien que hubiera leído la información en los periódicos que incluían fotografías de las cartas anteriores y hubiera querido gastar una broma. Pero lo que les hace pensar que sí, que es del mismo autor, es que el sobre es idéntico al que se usó en una de las cartas de 1984. El 30 de septiembre de 1985 nace Julien, el segundo hijo de Christine y Jean-Marie. Sus abogados creen que mostrarse con él puede ayudar a limpiar la imagen de Christine y que dejen de verla como una asesina y la vean simplemente como una madre. Christine hace caso al consejo de sus abogados y posa con el bebé en Paris Match, fotos por las que cobra y que generan justo el efecto contrario al que buscaban. El día 22 de octubre de 1985 se lleva a cabo un nuevo interrogatorio a todas las personas que tuvieron un papel relevante el día que murió Gregory. Michel Villemain confirma que Lagos estuvo en su casa. Monique también lo hace. Pero cuando le preguntan a Lionel, el hermano más pequeño de Jean-Marie, que tiene 13 y que aquel día no tuvo clase, dice que recuerda haber estado jugando con Daniel, el hijo de Michel, pero no recuerda a Sebastián, el hijo de Lagos ni tampoco al propio Bernard en casa de Michel. El 30 de octubre de 1985 llevan a cabo una reconstrucción de los hechos en la casa de Lepage. Christine tiene que repetir sus movimientos desde que llegó a casa con el niño hasta que se dio cuenta de que le habían secuestrado. Después, Jean-Marie y Christine se quedan solos durante más de una hora en su antigua casa, y luego salen de la mano. Los nuevos expertos de la Policía Nacional que han estado analizando las llamadas niegan que pueda decirse que fue Bernard Lagos con seguridad. De hecho, han detectado llamadas en las que parece una voz de mujer. La investigación continúa, los meses pasan, Christine sigue en casa de su abuela y Jean-Marie en la cárcel. Julien cumple su primer año. El 9 de diciembre de 1986, más de dos años después de la muerte de Gregory, el Tribunal de Apelación de Nancy considera que la acusación contra su madre, Christine Villemén, es suficientemente fuerte y remite de nuevo el caso al Tribunal de lo Penal de Dijon. Christine tiene miedo de que le quiten la custodia de Julien. Intenta suicidarse una semana después. El 17 de marzo de 1987, el Tribunal de Dijon reanuda la investigación del asesinato de Gregory. Retiran del caso al juez Lambert y se lo pasan al juez Maurice Simon. Lambert anuncia que va a tomarse un año sabático. Durante este año escribirá un libro autobiográfico que titulará Le Petit Juge y en el que manifestará su convencimiento de la culpabilidad de Christine sin ni siquiera mencionar a Bernard Larroche. Cuando regrese su año sabático, le enviarán a burgen bresse destinado a tareas menores. El juez Simón entrevista a Jean-Marie y Christine, lo hace por separado. Christine le parece espontánea y sincera. Para Jean-Marie, este interrogatorio es la primera oportunidad que ha tenido de que alguien le escuche de verdad. Tiene muy buenas sensaciones con el juez Simón. El juez prohíbe a los abogados de la pareja que hablen del tema con la prensa, quiere que se respete el secreto del sumario. Tras estudiar el expediente, el nuevo juez, un hombre de 54 años con mucha experiencia, decide cancelar unas 50 pruebas realizadas por el juez Lambert y encargar las suyas. Una de las primeras cosas que hace es pedir a un nuevo equipo de forenses el estudio de los informes de la autopsia, que genera más preguntas que respuestas. Creen que el niño pudo ser atado y lanzado al río una vez muerto, o quizás anestesiado previamente antes de ser atado y ahogado. Sobre la causa de la muerte, no tienen el cuerpo para hacer más pruebas. Mantienen ahogo junto a paro cardíaco. El juez Simón decide hacer una nueva reconstrucción de los hechos. La que hizo el juez Lambert duró tres horas. Las pruebas del juez Simón empiezan el 17 de noviembre de 1987 y duran tres días. Jean-Marie sale de la cárcel para participar en algunos momentos de la reconstrucción y el juez le da permiso para visitar la tumba de su hijo. Sobre la reconstrucción, por un lado, tratan de confirmar dónde se lanzó el cuerpo del niño al agua y llegan a la conclusión de que es muy difícil que lo tiraran en la estación de bomberos porque está en el centro del pueblo y al otro lado del río hay casas con ventanas desde las que alguien podría haber visto sin ser visto no es un buen lugar para ser discreto a plena luz del día por otro lado, en estos intentos de reconstrucción... ...también cronometran el tiempo que hubiera tardado... Christine en matar a ella, a su propio hijo... ...antes de llegar a casa para llamar por teléfono a Jean-Marie. Da igual si Christine pasó o no por la oficina de correos... ...para enviar la carta porque, aunque no hubiera pasado... ...creen que no tuvo tiempo de salir de casa de la niñera... ...ir hasta el río, matar al niño, regresar a casa de la niñera... ...para que la viera antes de llamar a su marido... ...y hacer esta llamada a las 17.45. Sin olvidarnos de que a las 17.32 se realizó la llamada que contestó Michelle villemen en la que se anunciaba la muerte del niño. se si fue Christine, a esa hora ya tenía que estar en el pueblo llamando desde una cabina, lo que complica mucho más la cronología. Christine no pudo ser la autora de la muerte de Gregory. No solo está el factor tiempo, también el convencimiento de que al niño no le tiran al agua a las 5 de la tarde. No creen por el estado del cuerpo que hubiera estado cuatro horas en el agua. Cree que le tiraron poco antes de que le encontraran y muy cerca de ese mismo lugar. La hipótesis del juez Simón es que alguien secuestró al niño, probablemente se lo pasó a otra persona y lo retuvieron unas horas hasta que lo lanzaron al río. Creen que le inyectaron la insulina en el coche antes del intercambio. El niño fue pasado a otra persona ya dormido. Dicen que probablemente una esposa la conclusión es que no fue una sola persona y que se trata de un trabajo en equipo sobre lo de la esposa ...que es algo que me llamó la atención... ...creo que los hombres fueron... ...quienes acudieron a la búsqueda del niño... ...las mujeres estarían en casa... ...con sus propios hijos... ...por eso la tarde que secuestraron a Gregory... ...es más difícil saber dónde estaban... ...las esposas... ...el propio Michel Villemaine, hermano de Jean-Marie... ...tardó mucho en localizar a Ginette... ...su mujer, para los primeros interrogatorios... ...de los policías... ...mientras buscaban a Gregory... ...y creo que por eso piensan que quizás... ...el cómplice era una mujer... El 24 de diciembre de 1987, tras dos años y nueve meses en la cárcel, Jean-Marie es liberado de la cárcel y puesto bajo control policial. Le llevan a Esson una población cercana, a París, donde han decidido empezar una nueva vida. Hasta que llegue el juicio, Jean-Marie estará bajo arresto domiciliario. Yamagui y Christine tendrán dos hijos más: una niña Emeline, que nacerá en 1990 antes del juicio a Yamagui por haber matado a Bernard Lagos y otro niño que nacerá en 1998 y al que llamarán Simón como homenaje al juez que les devolvió la esperanza. La investigación continúa y el juez Simón toma declaraciones a todas las personas de interés, no necesariamente testigos. Muriel Bol, cuyo testimonio fue imprescindible para acusar a Bernard Lagos, pero que cambió después de pasar una noche con su familia y que algunos testigos dijeran que la habían agredido, tiene que volver a declarar. Muriel tiene 20 años y es madre. La ayudante del juez, que se sienta en una posición con mejor visibilidad del entrevistado que el propio juez, que siempre tiene la mesa en medio, observa el lenguaje corporal de todos los que son interrogados. Muriel tiene los brazos cruzados, es un claro síntoma de cierre, de protección, y además se rasca de forma obsesiva los antebrazos con la mano contraria, los dos a la vez. Dice que ha pasado mucho tiempo y que no se acuerda de si tomó el bus. En su momento hubo testigos que dijeron que no fue en bus ese día. El conductor, que no era el habitual, no la recuerda y sus compañeros dijeron haberla visto en un coche verde. La gauche tenía un coche verde. Lo que sí recuerda es que no fue con la gauche en su coche y nunca vio a Gregory aquella tarde. El resto de detalles se le han borrado de la memoria. No recuerda si fue en bus y por tanto no sabe ni cómo ni cuándo llegó a casa de Luisette, que es donde solía ir al salir del colegio. Louisette es la tía de Bernard Lagos, que tiene un problema de desarrollo cognitivo y que vive sola en una casa muy cerca de Lagos. El juez, que lo apunta todo en su diario personal sobre esta entrevista, explica que en varios momentos Muriel parece a punto de flaquear, pero que al final siempre regresa a la determinación y mantiene su versión. Sus ojos no le dicen lo mismo que ella. El juez siente que le ha mirado con ojos de decir, no puedo decírtelo, lo intenté y fracasé. Albert y Monique, los padres de Jean-Marie, también declaran. La ayudante del juez observa cómo Monique le va dando pataditas a Albert cuando va a hablar de determinados temas. Le sugiere al juez que les entreviste por separado y cuando tienen a Albert, abren la puerta y allí está Monique con la oreja pegada. Sus declaraciones no ayudan en nada. Ambos confirman que Lagos estuvo en casa de Michelle un rato antes de las cuatro y media y que no tienen ni idea de quién pudo hacer la llamada anunciando que habían secuestrado y matado al niño. El juez se queda con la sensación de que Monique sabe mucho más de lo que cuenta y que está protegiendo a alguien. El juez Simón entrevista también a la enfermera que atendía a la madre de Muriel Boll, que confirma que Janine Boll tenía ampollas de insulina del mismo tipo y la misma marca que la que encontraron junto al río. También cuenta que ella misma le enseñó a Muriel a pinchar la insulina para que ayudara a su madre, si bien no recuerda si eso fue antes o después de que mataran a Gregory. Inyectar insulina a alguien que no es diabético puede provocar un coma profundo debido a que el nivel de glucosa en sangre disminuye y el cerebro no recibe glucosa suficiente. Los especialistas a los que consulta el juez Simón creen que la insulina pinchada de forma intramuscular en las nalgas habría sido efectiva con este fin de producir el coma. Para eso no hace falta que te enseñen a pinchar. La dosis del vial que encontraron era seis veces superior a la que podría tolerar un niño diabético de la edad y el peso de Gregory que no tenía diabetes. Por tanto, su nivel de tolerancia era mucho menor que uno que sí necesita la insulina pero no se podrá determinar si a Gregory le pincharon insulina porque no se hicieron analíticas para detectarlo. El juez Simón vuelve a llamar a todos los vecinos que pudieron ver algo aquella tarde, pero hay personas de las que desconfía, como la señora Claudón, una granjera vecina de los Bilemen que se comporta de forma nerviosa, tanto el juez como su ayudante tienen la sensación de que miente, pero no la mueven de su declaración. Dice que aquella tarde fue con su marido a recoger a las vacas para bajarlas a la granja y no vio nada sospechoso. El 10 de septiembre de 1989, el juez Simón da una entrevista en televisión. Hasta el momento ha sido un hombre extremadamente prudente que no ha dado ningún tipo de declaraciones a los medios. En la entrevista televisada hay más silencios que respuestas, silencios largos e incómodos para el entrevistador que no obtiene ninguna información de interés sobre el caso. La conversación del juez con el periodista fuera de antena se graba y se utiliza en prensa. Los periódicos cuentan lo que dijo el juez Simón cuando creyó que no estaba en una entrevista, sino hablando en privado con un periodista. Le dijo que él creía que Bernard Lagos estuvo implicado. Este no será el único abuso que cometen los periodistas en esta historia. Un reportero será condenado por poner micros en casa de Muriel para demostrar que es culpable. Al juez, tras esta encerrona, le denuncian por violar el secreto de la instrucción y tiene que acabar declarando ante otro juez. Después de esto, el juez Simón sufre un infarto y queda en estado de coma. Se recupera, pero cuando despierta no recuerda nada y tienen que retirarle de la instrucción. El tercer juez que pasa por este caso es Jean-Paul Martin, de 61 años, otro juez con sobrada experiencia. Continúa con la instrucción hasta septiembre de 1992, sin cambios importantes en la investigación, salvo uno. Finalmente, Christine y Jean-Marie consiguen vender su casa familiar en Le Pange. En 1990, la nueva propietaria se pone en contacto con la policía para explicar que su vecina la señora claudón le ha contado que la tarde que secuestraron y mataron a gregory ella vio un coche verde conducido por Lagos en el que iba de copiloto una mujer pelirroja si no dijo nada antes es porque aquel día ella estaba con su amante que fue quien la acompañó a bajar las vacas hasta la granja y en este trayecto en coche se encontraron con la Roche. la nueva vecina sabe el nombre del amante a quien la policía localiza es un conductor de autobús que antiguamente había sido policía le interrogan y él confirma que vio al que podía ser el secuestrador de gregory en aquel momento la señora claudón declaró que fue a por las vacas con su marido pero en realidad era él quien la acompañaba y la verdad es que se cruzaron con la en un camino estrecho por el que no pasaban dos coches de modo que él tuvo que parar y dejarle pasar por lo que tuvo tiempo de fijarse bien en quién era un hombre corpulento con bigote y una mujer pelirroja. Si esta información hubiera llegado a la policía en su momento, no hace falta que os lo diga, ¿no? Habrían tenido más pruebas contra la gauche, no le habrían soltado, Jean-Marie no le habría matado... Tras dos años sin novedades importantes, en 1992, Christine, dado que no se ha podido celebrar un juicio contra ella, porque el juez Simón estimó que no había ninguna prueba que indujera a pensar que era culpable... ...apela para que la exculpen de todos los cargos que todavía pesan sobre ella. El 3 de febrero de 1993, tras una deliberación de algo más de cuatro meses... ...el Tribunal de Apelación da la razón a Christine Villemain ...y queda exonerada de todos los cargos. Es una sentencia de 93 páginas que no tiene precedentes... ...porque es muy específica a la hora de dejar claro... ...la ausencia de cargos y de pruebas contra Christine... Esta sentencia también deja claro que contra quien sí había indicios era contra Bernard Lagos. Y tras el sobreseimiento de la causa contra Christine, el caso por la muerte de Gregory se cierra por falta de autor conocido, al no tener ningún sospechoso más sobre el que centrar la investigación, porque al estar Bernard Lagos muerto, se cerró la causa contra él. Christine queda libre de sospecha y podrá empezar a rehacer su vida. Hasta el momento no ha podido trabajar porque tenía cargos pendientes con la justicia. Pero Jean-Marie sigue pendiente de juicio por el asesinato de Bernard Lagos y sigue en arresto domiciliario. En el próximo episodio os cuento el juicio contra Jean-Marie y las distintas reaperturas de este caso que a día de hoy sigue siendo uno de los más conocidos de Francia. Y si queréis estar al día de las novedades, podéis seguirme en las redes sociales. Solo tenéis que buscar arroba criminopatía en Twitter, Instagram o Facebook. Y quien quiera apoyar el programa o quiera más episodios puede apuntarse al club de fans en criminopatía.com barra fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.